0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Hallo Matthias, wie geht es dir? Morgen, ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen am Mikro sitzen. So viel Energie, nachdem wir am vergangenen Wochenende ja äh, schon gemeinsam vor der Kamera und vor dem Mikro saßen. Das ist auch gleich unser Einstieg.
1: Ja, äh. das, das ist aber das hat sich sehr gut angefühlt. Also es das war ja die Zeit verflog geradezu
0: gefühlt. Genau, also das war richtig cool. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, falls ihr nicht da wart, äh, übrigens dann gerne kommentieren, warum, ob ihr es nicht mitbekommen habt. Das könnte ja durchaus auch gewesen sein. Wir hatten am Wochenende unseren ersten Frosted Day, könnte man sagen. Das war ähm, das Release-Event, wenn man so möchte, die Release-Party für unsere kleinen neuen Frosted-Spiele, die Buttonshell-Serie 1. Und ja, wir haben uns hingesetzt. Wir haben äh, das ganze Event ging drei Stunden, wo wir live auf Sendung waren, wir haben diese sechs Spiele vorgestellt, wir haben äh, Interviews mit den Autoren gehabt, wir haben euch die Spiele erklärt, ihr konntet uns Fragen stellen, wir haben immer so ein bisschen auch wirklich Fun Facts und ähm, ein bisschen <lacht> noch erzählt zu den Spielen jeweils, vielleicht auch, warum sie, genau dieses Spiel bei uns erschienen ist und nicht schon ein anderes. Und dann konntet ihr den ganzen Tag auch unsere Spiele spielen, das geht übrigens immer noch. Ihr könnt immer noch auf unserer Webseite vorbeischauen und könnt die auf Tabletopia spielen, bis zum du hast gesagt, 11. April, right? Bis zum 11. April, genau. Das genau. sind jetzt noch ungefähr rund zwei Wochen. Das heißt, da könnt ihr also äh nach wie vor diese ganzen Spiele spielen. Die Anleitungen sind jeweils auch mit dabei. Ihr könnt auf Tipitopia spielen. Ihr könnt euch einen, auch einen Eindruck machen. Ihr könnt natürlich auch noch an der an der berühmten uh, Sprolopolis-Challenge <lacht> euch versuchen, auch wenn ihr jetzt nicht mehr gewinnen könnt. Das ging nur am Wochenende. Aber vielleicht könnt ihr ja auch eure Highscore finden. Ähm, schaut euch gerne dazu auch das Video an. Das möchte ich jetzt vielleicht gleich auch nochmal dazu sagen. Wir werden, ähm, ich hoffe, bis bis, wenn ihr diesen Podcast hört, das Video auch äh, neu geuploadet haben, denn wir haben die ganzen sechs Stunden gestreamt, aber das waren nicht nur die ersten drei Stunden mit Inhalt, dann waren drei Stunden Pause und dann haben wir noch ein bisschen geteasert, was auch wir tun werden am Ende dieser Folge. Aber damit ihr nicht sozusagen euch durch drei Stunden Pause klicken müsst, werden wir das wieder natürlich neu hochladen
1: und dann könnt ihr es euch nochmal anschauen. In dem Zusammenhang, kurzer Hinweis, wenn ihr die Spiele jetzt noch mal kennenlernen wollt auf Tabletopia und auf Tabletopia nach denen sucht und sagt, warum finde ich die da nicht? Die sind nicht öffentlich gelistet, aber wenn ihr auf unsere Seite geht und das findet ihr jetzt auch hier den direkten Link bei uns in den Shownotes, frostedday.frostedgames.de, dann könnt ihr dort bei den Spielen auf Online-Spielen draufklicken und dann werdet ihr sofort zu Tabletopia geleitet und ein Tisch wird euch für euch aufgemacht. Ihr könnt das also darüber spielen und dann könnt ihr mit dem Link, denn, den ihr dann in eurer Adresszeile habt, im Notfall auch eine zweite Person einladen und mit dieser dann zusammenspielen.
0: Richtig. So funktioniert's. Und wir überlegen uns natürlich, ob wir das Ganze auch nochmal in Zukunft wiederholen, weil das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Das war ein richtig cooles Event. Ähm, es war schön, dass ihr mit dabei wart, auch in, in, in so großer Zahl. Und wie gesagt, wenn ihr nicht mit dabei wart, könnt ihr euch im Nachhinein noch anschauen. Und wenn ihr es vielleicht gar nicht mitbekommen hattet, dass das war und vielleicht gerne mit dabei gewesen wäret, dann schreibt uns gerne, warum das der Fall war, warum ihr es nicht mitbekommen habt. Wir können da auf alle Fälle noch ein bisschen tunen und schauen, wie wir das beim nächsten Mal besser machen können. Und wenn ihr dabei wart, Immer noch der Aufruf, schreibt uns euer Feedback. Wir sind sehr gespannt, ob euch das Format so wie es war, gefallen hat, was wir vielleicht verändern könnten, was sie besser machen können. Wir sind da sehr auf eure Meinung gespannt.
1: Genau, weil so ein Release-Event zu machen, finde ich, das haben wir im Brettspielbereich viel zu wenig. Das gibt es ganz oft im Buch- oder Plattenbereich. Und ähm, das gibt es natürlich auch äh, auf eine gewisse Art und Weise im Filmbereich. Und ich kenne das auch aus dem äh, Trading-Card-Game-Bereich, wo neue Sets mit großen Events gefeiert werden. Und ich denke mir so, Brettspiele könnten sowas auch vertragen. Man muss das vielleicht nicht für jedes Brettspiel machen, aber es gibt halt so ein paar Brettspiele, wo es sich lohnt. Ich, ich, ich führe dich mal in die Welt der Computerspiele ein, da ist das auch gang und gäbe. Ja, <lacht> wir sind wieder an dem Punkt. <lacht> Diskussion vom Wochenende. Ich habe keine Ahnung von Computerspielen. Das tut mir leid. Oh, vollkommen okay. Genau. Gut, das war aber unser Rückblick. Wollen wir in den Überblick gehen?
0: Selbstverständlich. Das erste, erste schöne Nachricht ist, dass die siderische Confluence im Handel ist. Yay!
1: Genau, für alle, die sich ärgern, dass sie während der äh, Spieldigital letztes Jahr äh, kein Exemplar abbekommen haben. Jetzt ist es wieder äh, verfügbar. Wir haben eine größere Menge. Ihr könnt da einfach jederzeit geht zum lokalen Händler eures Vertrauens und fragt ihn danach. Der freut sich, wenn ihr da ihn unterstützt. Und solltet ihr keinen lokalen Händler eures Vertrauens haben, äh, dann kann man das im Notfall auch bei uns auf der Webseite sich rein äh, in den Warenkorb klicken. Genau. Ähm, tatsächlich auch, ähm wir
0: würden uns natürlich freuen, wenn ihr es direkt spielen könntet, aber das ist momentan natürlich noch etwas äh, komplizierter, wie ihr vielleicht wisst. Ähm, dennoch, falls ihr eine Familie habt, das, man kann es ja schon ab, ab vier Leuten spielen, die da sich äh, quasi fähig fühlen, äh, ist natürlich trotzdem ein, ein richtig gutes Spiel schon. Ähm, wie gesagt, ich sag, wie ich es immer wieder sage, wenn wir, wenn wir über die Siderische Konfluenz sprechen, wir lassen das Teil nicht fallen, wir werden uns auch weiter kümmern und sobald wir wissen, dass es richtig losgeht. Werden wir uns dazu noch mal was einfallen lassen und das noch mal so richtig feiern. Um, und den, das wäre ein schönes Ding für ein Release-Event. <lacht> so ein, ein, ein Re-Release-Event, um, wo wir uns noch mal mit dem Spiel beschäftigen. Und das einfach noch mal zeigen. Was
1: das ist vielleicht etwas, was wir tatsächlich dann noch mal irgendwie feiern können. Äh, da sehnen wir uns auch alle danach. Äh, aber unabhängig davon, ähm, das Spiel also. Mit der Familie, ähm, die Kinder sollten vielleicht älter sein als dein Kind, Ben. Ähm, ich eventuell, ja. Eventuell. <lacht> Aber zum Beispiel bei mir in der Familie, da sind beide Kinder schon 14 plus. Äh, da könnte man das ganz wunderbar spielen. Und äh, das ist tatsächlich auch ab vier Sp Leuten schon toll. Ähm, ich bin mal so frech. Ich verweise einfach mal auf das Live-Let's Play von der Brettspielerunde äh, an äh, Jan und Jasmin Dotslav die das äh, während der Spieldigital letztes Jahr live gespielt haben und die äh, tatsächlich immer noch sehr begeistert von dieser Erfahrung waren.
0: Ja, also wie gesagt, zu viert ist wirklich absolut, es ne? gibt viele Leute, die sagen, ja, der Sweet Spot, ich habe gelesen, ist doch irgendwie ab sechs Spieler und so. Und ähm, ich habe zu viert gespielt, ich habe zu fünf gespielt, ich habe zu sechs gespielt, ich habe zu siebt gespielt und ich habe zu acht gespielt, habe noch nicht zu neunt gespielt. Und ähm, jede Erfahrung ist für sich einzigartig. Und natürlich ist das Spiel zu, zu achten ganz anderes als zu viert. Aber äh, ich habe mich nicht irgendwie beschnitten gefühlt. Es gibt ja Spiele, oftmals, oft, wo man sagt, ja, zu dritt ist das so eine Solala-Sache ähm, und dann zu fünft ist richtig gut und so. Und das ist hier einfach nicht der Fall. Nicht auf die Art und Weise, wie ihr es wahrscheinlich kennt. Also lasst euch davon nicht abschrecken, wenn, wenn das für euch der Grund war, dass ihr gesagt genau. habt, muss ich mal abwarten.
1: Es funktioniert zu viert.
0: So. Verrückte Fracht wird abgeholt, steht hier. Hm. Ja,
1: genau. Also die Produktion ist fertig. Wir hatten das Sample ja auch freigegeben. Und jetzt müssen wir es nur noch nach Deutschland bringen, wir wissen noch nicht, wie wir es nach Deutschland bekommen. Ist, wir mussten das ja auch in China produzieren, weil das der Lizenzgeber uns so äh, vorgegeben hat. Ähm, vielleicht packen wir es auf ein Boot, das dann um das Kap segeln muss, weil selbst wenn der Suezkanal zum, zur Ausstrahlung dieser Sendung dann frei sein würde, was er vielleicht dann ist, hat er einen fürchterlichen Back Stau von Schiffen, die da erstmal stückchenweise rum müssen, ähm, sodass wir davon ausgehen, dass es ein bisschen länger unterwegs ist, als wir wollen. Vielleicht packen wir es auch auf einen Zug und äh, packen, bringen das per Schiene hierher. Äh, all das wir, müssen wir prüfen. Und äh, da sind wir halt noch am Schauen. Aber unabhängig davon, die Vorbestellungen haben begonnen. Das ist eine Sache, die ich ganz oft gefragt wurde, ab wann kann ich vorbestellen? Und die Antwort lautet ab jetzt. wir genau. könnt jetzt online gehen, der Link ist in den Show Notes und ihr könnt jetzt Verrückte Fracht vorbestellen, wenn ihr das möchtet.
0: Und äh, Verrückte Fracht ist auch nominiert worden in Amerika aktuell, ne? Korrekt, und zwar für den Dice Tower Award. Genau, also nicht mal irgendwie so ein, irgendwie ein kleiner Preis, sondern schon was ziemlich Großes. Ähm, das ist, äh, weil es einfach ein echt krasses, gutes Zweispielerspiel ist und wir sind schon sehr gespannt und viel natürlich mit und ich, wir hoffen, dass ihr es auch, wie gesagt, bald in den Händen halten könnt, wie auch immer es zu euch gesegelt kommt oder genau. gefahren oder geflogen oder keine Ahnung. <lacht> Müssen wir mal gucken. Ja, und das nächste ist, ähm, das Chemit sample kam bei uns an. Äh, ja. Ihr könnt mal bei uns im Discord vorbeischauen, äh, falls ihr nicht wisst, wie. Ihr könnt auch mal angucken, falls ihr noch nicht da seid. Äh, Discord.frostedgames.de und äh, da könnt ihr euch mal die Bilder anschauen. Ich habe da, ich weiß nicht, wie viele Bilder reingepostet, damit ihr mal alles seht. Von der Schachtel, zu den Miniaturen, zu den Pyramiden, zu den Plättchen, zu Anleitern, zu dem ganzen Extra-Swag, die man im Kickstarter auch mit dazu bekommen hat. Und die unfassbar große Spielmatte. Also ich bin ja kein, ich bin ja kein Spielmatten-Freak oder so. Ähm, das ist tatsächlich meine erste, die so einen ähm, Spielplan tatsächlich abdeckt. Und nicht nur irgendwie was, was man vor sich liegen hat. Und das Ding ist gigantomanisch groß. Aber auch da habe ich ein Foto gemacht. Schaut es euch mal an.
1: Ja. Und, und, und wie gesagt, falls es euch da. die Fotos ein bisschen unscharf sind oder auf dem Kopf stehen, vertraut mir. Der Ben ist an der Stelle jemand, der andere Qualitäten hat. Aber er wird es auch hinkriegen, zukünftig <lacht> zu schauen, dass er vielleicht die Fotos noch mal dreht.
0: Ja, es ging beim Upload leider nicht. Vor allem nicht nach bei Discord. Aber in Zukunft, ich hoffe, ihr kriegt
1: das hin. <lacht> ja, natürlich. Auf jeden Fall sieht man Bilder und äh, mein Gedanke war so, boah, warum liegt das beim Ben und nicht bei mir? Ich hätte auch gerne eins in der Hand. Ja, man muss ein paar Vorteile haben in seinem Leben. Ja. Ja, ja, ja. Die Möchtest Samples du? gehen immer alle zu Ben. Ja, es,
0: ist, es ist bitter, es ist bitter.
1: Ja, gut, gut, sagen wir so, wir betrachten das ja als Bezahlung dafür, dass du den ganzen Kram auch checken musst. Richtig.
0: Das kommt ja leider immer dazu.
1: Ähm, ja, das nächste ist die äh, EOSN für die Ewigkeit. Genau, äh, das wollten wir noch mal klarstellen. Das ist jetzt durch. Wir haben sämtliche Daten abgegeben. Wir haben die Daten auch alle schon freigegeben. Und von da aus gesehen warten wir jetzt nur noch, dass die Druckerei ihren Druckereijob macht und das dann kommt. Und da haben wir die irrsinnig angenehme Situation, wir drucken in Deutschland. Das heißt, wir müssen nicht auf irgendein Schiff oder einen Zug oder ein Flugzeug warten, sondern wenn die Druckerei damit fertig ist, können wir das ab dem nächsten Tag dann auch schon verschicken.
0: Hast du für die Leute vielleicht schon eine grobe
1: Vorschau, in welcher nahen Zukunft das sein wird? Oh, das habe ich tatsächlich schon. Ich habe nämlich diesen Drucktermin bekommen als KW 22. So, jetzt sagen alle so, bitte was? Äh, das ist so in, in, in normalen, menschlichen Terms ausgedrückt. Äh, KW steht für Kalenderwoche. Und ganz, ganz viele Sachen äh, sagt man immer die Kalenderwoche an, damit die Leute eine Vorstellung davon haben, wann ungefähr das ist. Und wir sind natürlich jetzt nicht im April, wie ich es mir anfangs gewünscht hätte, dafür hat das Produkt dann noch hoffentlich deutlich weniger Fehler. Ähm, KW 22 ist die erste Juniwoche. Sehr schön. Also so um Fronleichnam. leichnam Also wenn ihr sagt, hey, wenn ich bis Fronleichnam leichnam das Spiel habe, dann vielleicht habt ihr dann ein langes Wochenende, vielleicht kriegen wir es dann hin, dass ihr es bis Fronleichnam leichnam auch schon in den Händen habt. Äh, spätestens die Woche danach habt ihr es in den Händen. Genau. Aber wie
0: gesagt, für uns war wichtig, wir hatten, wir, wir wisst ja, wir machen immer, äh, bei uns, es gibt's immer die, die alte Devise, when it's done. Und äh, wir wollten wirklich sicherstellen, dass wir sagen, dass das wieder das, genau das gleiche perfekte Produkt was wie wir es am Anfang ähm, hatten. Wir wollen da nichts, wir wollen da nichts irgendwie hektisieren und schnell was rauspushen, hauptsache fertig. Sondern dann kommt es halt ein bisschen später, in diesem Fall Juni, aber dafür habt ihr ein tolles Spiel und wir haben mit einem, also wir, wir sind mit einem mit einem ganz tollen neuen Kombination rangegangen. Der liebe Stefan, wir haben das schon im letzten Podcast ja gesagt, mit ähm, Stefan Neuber gemacht. Vielleicht reden wir noch mal mit einem äh, im Redaktionstagebuch mit ihm, was er so für Hürden hatte, ähm, sich da reinzuarbeiten. Und das war eine ganz tolle ja, Zusammenarbeit, die wir da hatten. Und es wird richtig cool. Also ich freue mich, ich freue mich tierisch.
1: Oh, worüber ich mich freue und das muss ich jetzt einfach mal reinstreuen: ähm, Eons End hat schon den fünften Publikumspreis in Deutschland bekommen. Das ist natürlich auch, sehr, also da freuen wir uns natürlich, weil Publikumspreis
0: heißt ja, ihr da draußen liebt das Spiel. Genau. Und wir lieben es, dass ihr es liebt und das zeigt uns, dass unsere, dass unsere ja, Arbeit, die wir da reingesteckt haben, auch wertgeschätzt
1: wird. Und das ist, glaube ich, die das Schönste für uns. Genau, das wollten wir an dieser Stelle sagen. Vielen Dank. Ähm wir werden, glaube ich, bei Gelegenheit auch noch mal ein kleines bisschen da auf die Drüse drücken, äh, wenn wir in den Mai kommen. Und ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel, wenn wir uns total freuen würden, wenn wir auch bei einem großen Publikumspreis von euch unterstützt werden. Wir bieten nichts im Gegenzug an. Das möchte ich ganz klar stellen. Und ihr dürft auch <lacht> bei diesem Publikumspreis alle anderen Spiele wählen. Auch das ist völlig in Ordnung. Aber vielleicht erinnert ihr euch dann wenigstens an Eons End. Wenn ihr überlegt, so, hmm, vielleicht ist ja auch ein Spiel von Frosted Games dabei. Ja, das wäre sicherlich schön.
0: <lacht> ja, und dann sind wir eigentlich schon mit unserem Überblick durch und kommen zum spannendsten aller Sachen, nämlich mit einem Einblick. Ja. Und ich kann berichten, wir sind in dieser Woche, und ich kann berichten, äh, Clash of Cultures ist in der Freigabe. Es ist mehr oder weniger vom Schreibtisch gleich runtergefallen. Das ist doch toll. Genau, und wir sind, wir sind durch. Wir haben, wir haben noch mal ähm, Feedback eingeholt, auch von euch. Ähm, wir, haben, wir haben alles in die Freigabe rübergeschickt. Autor hat sich noch mal angeguckt, ähm, war hellauf begeistert, was wir da gemacht haben. Und ist total, war hin und weg, äh, hat sich gesagt, ich muss direkt mal überlegen, ob man da noch was äh, beim Nachdruck machen kann von dem, was wir getan haben. Weil es wirklich nochmal ein anderes Level war, der war, wie gesagt, der war hin und weg. Und äh, ich hoffe, ihr seid dann auch hin und weg, wenn ihr es spielt. Und werdet das sehen, was da an Arbeit reingeflossen ist wieder. Ähm, es hat jetzt länger gedauert, deutlich länger, als wir wollten. Aber ähm, das hat es verdient. Denn es ist das Zivilisationsspiel schlechthin. Und mittlerweile ja auch das Einzige auf dem Markt. Nachdem das, man ähm, auch sagen, sehr gute FFG äh, Civilization nicht mehr auf dem Markt ist. Deswegen ist das auch finde ich besonders wichtig, dass man da dann wirklich eine richtig gut saubere Arbeit abliefert und nicht wieder guckt, hauptsache schnell.
1: Moment mal, das von FFG, das hat doch gerade erst eine Erweiterung bekommen.
0: Nee, das, das ist ja, du meinst a New Era, das ist ja kein
1: doch nicht doch, das alte. doch, doch, Also an der, Stelle, an der Stelle, ich möchte mich mal kurz für meinen Kollegen entschuldigen, es gibt deutlich mehr Zivilisationsspiele da draußen, die für mich auch Zivilisationsspiele sind. Alles klar. Für mich gibt es nur zwei. Ja. Das ist so, das ist so, um jetzt mal wieder so meinen mein Film-Gustus reinzustreuen, was spielt der hier für Musik? Beides, Country <lacht> und Western. <lacht> für alle, die sagen, den Film kenne ich nicht, das war Blues Brothers. <lacht> ah.
0: Gut, ähm, und das nächste ist natürlich Philippa äh, Mania. Ähm, genau. Das ist jetzt dann, sobald das vom Tisch geflogen ist äh, und ich mal ganz kurz durchgeatmet habe, ähm, geht es rapide an Philippa das haben wir letztes Mal schon gesagt und dann brauchen wir auch wirklich, wie ich auch gesagt habe, eure Zusammenarbeit da, denn wir, da müssen wir noch ein bisschen gucken, dass wir das genauso machen, dass es einerseits, wie sagt man schon nicht nicht worthy wird, wenn man da Sachen liest und andererseits soll es natürlich ähm, auch nicht zu englisch bleiben und wir müssen halt gucken, dass das, dass das seinem Thema und dem Publikum gerecht wird.
1: Und... Genau, da ist ein sagst, ganz schön. Du sagst, das darf nicht zu Englisch sein und gleichzeitig findest du das Wort <lacht> cringe <-versy. lacht> Ja, es ist leider, es ist
0: so, ist es ist, es wie es ist. Also, das was, gibt was wir dafür versprechen, kein ist, deutsches Wort, mir mich ist.
1: Ja, oh. ich verstehe, was du meinst. Manchmal fällt es einem auch in der Sekunde nicht ein. Was ich äh, möchte, nur ihr, ihr könnt euch sicher sein, der Ben wird regelmäßig ein paar Bilderchen davon äh, auf Twitter oder in unserem Discord kurz posten äh, und ein bisschen Feedback einholen oder auch einfach nur zeigen, wo er gerade dran ist, damit ihr auch schon mal bewusst seid, was auf euch zukommt. Ähm, und auch hier bei Flipper Mania sollten wir kurz erwähnen, auch dieses Spiel ist beim Ta Dice Tower nominiert worden. Vollkommen richtig, als bestes Solo-Spiel, ne? Nein, als bestes thematisches Spiel. Als bestes thematisches Spiel. Ja, das, das ist der Easy, hat es ja praktisch schon gewonnen. <lacht> ja, ich bin mir da beim dice nicht immer so sicher, weil die anderen <lacht> sind auch nicht so schlecht. Aber das freut uns trotzdem total. Und ähm, ja, wir drücken mal die Daumen. Aber es unterstreicht, was ich gesagt habe. Es ist wirklich, es ist, es ist unfassbar, dass sich ein
0: Roll-and-Ride-Spiel anfühlen kann wie ein echter Flipper. Und deswegen ist das tatsächlich, also
1: eine passende Kategorie. Äh, ich merke übrigens im Bibel-Discord, da sind einige Leute, die haben jetzt ein englisches Exemplar bekommen und die können erzählen, wie wunderbar verschieden die Tische sind. Die sind halt wirklich, du denkst dir so, na wie, wie unterschiedlich kann es schon sein, äh, nur weil da jetzt äh, statt äh, dem Freizeitpark irgendwie eine Tanz Tanzhöhle ist. Ähm, aber die Regeln von die einzelnen Tische und es sind wirklich extra Regeln für jeden Tisch sorgen dafür, dass sich jeder Tisch auch anders spielt und andere, andere Effekte von sich gibt und das ist das macht so einen Unterschied und so eine Laune. Jetzt haben die Leute im Beeple-Discord also quasi schon das Englische gekauft, weil wir nicht schnell genug waren. Oh, Sauerei. Hey, ja, ja, ja. Ich, ich schieb's Ach, ich einfach ja auf meinen Kollegen, den Ben, der ist <lacht> schuld. Der hätte schneller sein müssen. Ja, der, ist den so. wollte ich klonen, glaube ich, oder? <lacht> ich glaube, ja. Gut, aber dann lass uns mal zum Ausblick kommen. Ja. Und da möchte ich, da fange ich einfach frech wie ich bin an. Mach es. Wir hatten das in der letzten Folge vor zwei Wochen geteasert und wir hatten es jetzt am Wochenende dann bekannt gegeben. Wir sind demnächst dann in der Spieleschmiede und wir werden dort eine Crowdfunding-Aktion machen für Puzzle. Wir werden fünf verschiedene Motive haben, wenn da nichts schief läuft. Und diese Puzzle sind so gestaltet, dass das, äh, das sind kleine Schachteln, also die Schachteln sind genauso gut wie, groß wie die von Watergate oder 13 Tage oder Unterhändler. Und da sind dann 500 Teile drin. Und die fertigen Puzzle sind dann 38 mal 38 Zentimeter. Und wer, die, der Grund, warum es nur 500 Teile sind und nicht 1000 oder 2000 oder gar nur 50, ist, weil wir das für eine attraktive Größe halten. Äh, für Leute, die vielleicht einfach nur das Bild sich an die Wand hängen wollen. Ähm, Grund ist, und das hatte ich, glaube ich, in dem Stream auch ein bisschen versucht zu erklären, die Leute finden manchmal Cover total schön und würden sich die gerne an die Wand hängen, aber schöne Poster zu produzieren und zu versenden ist ein kleiner Albtraum, dafür, dass die dann möglichst heil irgendwo ankommen. Und deswegen ist es am einfachsten, wenn man irgendeine andere Lösung findet, und diese Lösung lautet für mich einfach, wie wär's mit Puzzle? Puzzle kann man puzzeln, sich danach auch an die Wand hängen, mit einfach puzzle drüber und wir haben versucht, ein paar sehr, sehr schöne zu finden und da sind nicht nur Cover von Spielen von uns dabei, sondern äh, Feuerland war so lieb und hat auch zwei, äh, hat sein, sein Gro gegeben für zwei Cover aus ihrem äh, Spielportfolio, äh, äh, unter anderem Terra Mystica. Ihr könnt jetzt gerne diskutieren, was das andere sein könnte. <lacht> ähm, wie gesagt, wir sind total happy. Wir haben zumindest für äh, Rakehold und für Terra Mystica auch schon so ein kleines Preview gepostet bei uns im Discord. Und äh, das weder auf der Schachtel noch auf dem Puzzle steht der Name des Spiels. Also für Leute, die sagen, ich fand einfach das Bild schön, da also muss jetzt nicht auch noch der Titel draufstehen. Ja, die sind nicht drauf. Und äh, auch der Autor steht jetzt nicht vorne drauf, aber der Illustrator steht auf der Schachtel vorne drauf, weil der hat das ja gemacht, der hat das in Szene gesetzt und der, finde ich, sollte auch ein bisschen gelobt werden. Und deswegen werden wir auf der Rückseite jeder Schachtel auch nochmal den Autor abbilden mit einem kleinen bisschen ähm, Info zu diesem ähm, Illustrator. Und äh, dann werden wir aber auch trotzdem noch da ein bisschen was über das Spiel erzählen, damit ihr einfach äh, damit der normale Kunde, der vielleicht einfach sagt, ach, oh, das ist ja schön, das puzzle ich, ein bisschen mehr Informationen hat zu dem, was er da puzzelt. Genau. Ja, und
0: dann die andere Ankündigung, da darfst du jetzt reinhauen. Und da darf ich jetzt reinhauen. Ja, ich war, ich war ja schon sehr, ich war so so kleiner Schuljunge, freut sich, äh, als, ich, als ich im Stream drüber gesprochen habe. Ähm, wir machen seit gestern, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das schon auf Kickstarter. Und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, wir machen die deutsche Version von Sentinels of the Multiverse Definitive Edition. Und äh, da bin ich natürlich sehr froh, weil äh, ich dieses Spiel sehr liebe. Matthias dieses Spiel sehr liebt. Ja. Und äh, jetzt in der Definitive Edition ist es tatsächlich, es wird komplett neu überarbeitet, falls ihr es also schon kennt. Und äh, vielleicht auch die ganzen Kritikpunkte kennt, die unter anderem auch ich vor sehr vielen Jahren ähm, bei Spilama hatte. Die sind alle weg. Und ich muss wirklich sagen, sie sind alle weg. Ich habe hab die Definitive Edition schon gespielt. Und es ist nichts mehr von dem da, was mich damals irgendwie gestört hat. Ähm, stattdessen ist der Fokus noch mehr auf das, was ich absolut geil fand. Und so ist es auch jetzt hier. Äh, Zudem komplett neues Artwork, Artwork, das mich komplett abgeholt hat und gesagt hat, also phänomenal, was sie da gemacht haben. Und äh, es kommt mit, es kommt ein Kampagnenmodus, es kommen mehr Helden rein, es kommen direkt mehr ähm, Settings rein, also mehr Umgebungen und so. Es ist einfach absolut toll, was da in dieser Definitive Edition drin ist. Und ich freue mich unfassbar, dass wir das auf Deutsch bringen können. Das ist übrigens, das muss man sich einfach mal vorstellen, das ist die zweite Sprachausgabe dieses Spiels ever. Es gab vom ersten Mal ähm, nur eine portugiesische Ausgabe und äh, jetzt sind wir quasi die ersten Sprachpartner bisher. Ich weiß nicht, ob es noch andere angekündigt sind, ich bin auch morgen gespannt. Aber ähm, das ist schon eine besondere Ehre und immer noch verwunderlich, dass das
1: niemals irgendjemand anders gemacht hat. Äh, Finde ich tatsächlich auch verwunderlich. Ähm, so auf der einen Seite, weil das Spiel echt gut ist. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass die Illustration dann vielleicht auch so ein bisschen Angst macht. Ähm, da haben die Amerikaner ja dann doch einen anderen Kunstgeschmack als der Europäer, würde ich behaupten wollen. Ja. Aber unabhängig davon, wie gesagt, der Kriegsschatter, der ist schon online. Ihr müsst nicht beim Kriegschatter mitmachen. Genau. Ihr könnt es natürlich machen, aber da kriegt ihr dann keine deutsche Version. Ähm, aber für die deutsche Version müsst ihr einfach nur warten. Wir werden zu gegebener Zeit, also irgendwann nach dem Sommer, werden wir dafür eine Vorbestellaktion machen und wir werden gucken, dass der Preis sich auch an dem richtet, was ihr im Kickstarter gespart hättet. Ja. Dass ihr auch also da wisst, also hey, im Kickstarter spare ich jetzt irgendwie die 20%, dass ihr dann vielleicht auch einen vergleichbaren äh, Ersparnis bei uns kriegen werdet, dass ihr euch da nicht irgendwie drüber ärgert. Genau.
0: Ja. ja, das war unsere große Ankündigung, Also wir, ja, unser Ja hört nicht auf, ne?
1: Unser Ja hört nicht auf, nee. <lacht> <lacht> äh, genau, wir freuen uns total. Oh Gott, jetzt haben wir schon wieder fast eine halbe Stunde geredet. Ähm, ich würde mal sagen, äh, kurz nochmal der Rundblick. Äh, wie gesagt, Discord haben wir ein paar Mal erwähnt. Ähm, vielleicht äh, merkt ihr auch allein daran, wie oft wir es erwähnen, wie viel da auch dazwischen langsam auch abgeht. Ähm, das ist so Schritt für Schritt. Ähm, wenn ihr Interesse habt, auch äh, weil ihr eh bei Discord seid, dann dann auch noch unserem Kanal zu folgen, äh, discord.frostedgames.de. Ähm, ansonsten sind wir natürlich weiterhin auf Facebook, Twitter, Instagram unter @frostedgames. Da könnt ihr uns jederzeit folgen. Äh, bei Twitter antworten wir am schnellsten, aber wir bedienen natürlich die anderen beiden Kanäle auch. Und äh, wir haben auch ein Newsletter. Da müssen wir einfach nur gucken, dass wir da vielleicht ein paar Infos auch noch raushauen.
0: Ganz genau. Und wie üblich, ihr könnt natürlich diesem Podcast folgen und wir freuen uns immer sehr, wenn ihr ihn abonniert und uns genau. ab und an mal zuhört.
1: Bei uns muss man übrigens nicht auf irgendeine Glocke drücken. Das Wenn ihr uns in eurem Podcatcher abonniert, kriegt ihr uns automatisch. Glockenfrei. Da bin ich bei mir.
0: Ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, ähm, danke, dass ihr uns zugehört habt. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Genau, vielen Dank. Tschüss.